0: Selon la tradition chrétienne, les chants de Noël sont des chants traditionnels chantés juste avant Noël et qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Christ, Jésus -Christ. À quelques jours de Noël, je vous propose donc de vous plonger dans l'histoire de ces chants. Quel est le premier chant de Noël de l'histoire Quelle a été l'évolution de ces chants traditionnels Vous en saurez bien plus dans les prochaines minutes. Les chants de Noël prennent leurs origines dans la tradition chrétienne. Ce sont des chants liturgiques ou des cantiques composés et chantés en latin. Et selon certaines sources, le premier chant de Noël serait l'hymne des anges et daterait du deuxième siècle après Jesus. C'est un vieux machin en plus. Hein. Au IVe siècle, les hymnes lents et solennels ont été écrits, y compris « Jesus reference omnium » que beaucoup citent comme étant le premier vrai chant de Noël avec de fortes connotations religieuses et toujours en latin. « Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. » Eh ben ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Les premiers chants sont devenus de plus en plus rythmés et dansants. C'était des chants joyeux qui évoquaient la nativité, et cette évolution rythmique des chants se remarque d'ailleurs dans leur appellation anglaise, les « Christmas carols » ou « carols », désignant une chanson à danser en cercle. D'ailleurs, il est intéressant de savoir qu'à l'origine, les carols n'étaient pas destinés à être chantés à Noël. On appelait les carols des chants païens chantés lors des célébrations du solstice d'hiver alors que les gens dansaient autour des cercles de pierre. Et comme beaucoup de fêtes religieuses ont emprunté les rites et coutumes des traditions païennes, les chants païens de carols chantés pour célébrer le solstice d'hiver ont été chantés pour célébrer au final la naissance du Christ. Vers le 8e siècle, de nombreux chants de Noël ont commencé à être composés, mais n'ont pas rencontré un fort succès auprès des populations. En même temps, ces chants étaient écrits en latin et très peu y pipaient grand chose. Je suis extrêmement choqué. C'est ainsi qu'au XIIIe siècle, la plupart des gens avaient perdu tout intérêt pour ces chants de Noël, un intérêt qui sera reboosté dès les XIIIe et XIVe siècles grâce au mystère de la nativité où sont mis en scène les chapitres du Nouveau Testament relatifs à la naissance du Christ. Le plus ancien chant de Noël français ayant existé, c'est le cantique entre le bœuf et l'âne gris que l'on continue encore à chanter aujourd'hui et qui remonte au XVIe siècle. Et depuis cette époque, le succès des Christmas Carols n'a cessé de croître, grossissant toujours un peu plus le répertoire de ces chants de Noël que nous chantons encore à cette période. La plupart des chants que nous connaissons et chantons encore aujourd'hui ont été écrits en période prolifique à la fin du 18 XVIIIe siècle et du 19e. Parmi les cantiques les plus connus de cette époque, on peut citer « Il est né le divine enfant » ou encore « Douce nuit, sainte nuit » et ce dernier est très certainement l'un des chants de Noël les plus connus au monde. « Douce nuit, silent night » en anglais ou encore « Still an ah, en allemand, désolé pour l'accent. Ce cantique fut chanté pour la première fois la veille de Noël en 1818 dans l'église Saint-Nicolas de la ville autrichienne d'Oberndorf. Alors bien évidemment, ce n'est pas le seul chant de Noël que l'on chante traditionnellement à cette période de l'année. Par avance, je m'excuse pour les prononciations et les accents, mais je vais tenter de bien prononcer les chants des autres pays. Car n'oublions pas, Noël est bien présent sur différents continents. -y, -y. À dire, si l'on écoute les autres pays, et eh bien les pays anglo-saxons chantent donc les Christmas carols. En Wallonie, chez nos amis belges, c'est des Ayes. En Espagne, des villancicos. En Ukraine, pour qui nous avons forcément une pensée, c'est les Koliatki qui se chantaient aux portes des maisons. En Roumanie, des Kolejda. <métion> de <musique> en Pologne, Kolejda. <métion de musique> en Bulgarie, c'est des Kolejda. C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. En Italie, des Quanti Natalizzi", ou alors des Pastorali. Et en Allemagne, des. <coughs> alors là, accrochez-vous. Vaille, <coughs> nice slice, leader. Wait night, vers uh, Wait nart slider. Wait nart slider. Si je vous dis, con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, c'est pas français. C'est moi, vous osez vous foutre Ya. Yeah. Et aux Pays-Bas méridionaux du XVIIIe siècle, des canciones nataliti. Mais chez nos amis antillais, sous le soleil, en période de Noël, les familles et les amis se réunissent pour un chanté à Noël. Réunion, où l'on interprète des chants de Noël très rythmés, et ces chants ont pour l'essentiel été importés par les missionnaires d'Europe, mais les rythmes et parfois les paroles ont été adaptés au goût local. Mi chauveille, mi chauveille, la nuit dans sa le ciel brillait, le ciel brillait d'une vive lumière en Angleterre, il est de tradition que les groupes de chanteurs aillent de maison en maison chanter des chants de Noël où ils sont récompensés par un peu d'argent, quelques gâteaux, des boissons. L'argent collecté est normalement, et je dis bien normalement, reversé à une œuvre de bienfaisance. Merci la gueuse, tu es un drôle mais tu es bien bonne. Et dans les pays où elle est implantée, l'armée du salut organise des collectes publiques sur les trottoirs à Noël accompagnées d'un orchestre. de chants de Noël à travers le temps. Par exemple, Jingle Bells, ou encore Vive le Vent dans sa version française, qui a été composée en 1857 par James Lord Pierpont, organiste de l'église unitarienne et anti-esclavagiste Savannah, cette mélodie a été avant tout composée pour accompagner les festivités de Thanksgiving et n'était pas du tout un chant de Noël. A l'origine, il donna même un autre nom au chant, One Horse Open Sleigh, dû au fait que la mélodie imite le trot d'un cheval et que les paroles sont inspirées par par les courses de traîneau. Et donc, cette chanson raconte la balade en traîneau d'un jeune couple dans la neige. En France, c'est en 1948 que l'humoriste Francis Blanche choisit de l'adapter en français et on a fait définitivement un chant de Noël. Mais quelques phrases n'ont pas été traduites, jugées sulfureuses à l'époque, en raison d'un double sens qu'il euh, qu contiendrait. Euh, qu'il contiendrait. Waouh, et je n'ai pas encore attaqué l'apéro. <rire> donc, en raison d'un double sens qu'il contiendrait, disais-je. « God it while you're young, take the girls tonight » qui signifie en français « Allez-y, tant que vous êtes jeunes, prenez les filles ce soir ». Et sachez que la célèbre chanson a connu un tel succès qu'elle a fait un tour dans l'espace. Oui, oui, en décembre 1965, les astronautes ont joué Jingle Bells à l'harmonica pour leurs collègues de la station de Houston au Texas. La mélodie est alors devenue la première chanson à avoir été jouée dans l'espace. Carol of the Bells, ses racines sont nées dans la mélodie d'une vieille chanson folklorique ukrainienne appelée Chechédric ». Oui, bonjour, Shichedrik. Non, pas toi. Chechédric signifie la petite hirondelle. Et alors je suis un petit oiseau. quick 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 quick. Hein <coughs> je disais donc. Chechédric signifie « la petite hirondelle » et a été composée en 1916 par le compositeur et professeur de musique ukrainien Mikola Leontovitch. Cette chanson parle d'un moineau qui vole dans une maison pour chanter à la famille l'année abondante qui les attend car initialement Chechédric est une chanson pour célébrer le nouvel an. C'est en 1921 que cette chanson est jouée pour la première fois aux états unis C'est Peter G. Willowski, un compositeur américain avec des origines ukrainiennes, qui a écrit les paroles en anglais en 1936. Le succès de cette mélodie a conduit au changement de son nom pour le public occidental et deviendra Carol of the Bells. La chanson s'est rapidement associée à Noël, notamment grâce à ses paroles qui comportaient des références aux cloches d'argent. Et souvenez-vous, c'est devenu la bande originale du film « Maman, j'ai raté l'avion ». Ce qui est très surprenant, c'est la mélodie du divine enfant, qui est basée sur un air de chasse du XVIIe siècle et qui a ensuite été dérivé en chant de Noël. Aujourd'hui encore, on ne sait pas qui a écrit les paroles. Mais le texte apparaît pour la première fois en 1874 dans un recueil d'air lorrain et le chant raconte la naissance du Messie. Naissance que les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit des milliers d'années plus tôt. Au fil des années, le chant a été interprété par plusieurs artistes, dont l'auteur-compositeur Gérald Paquin qui l'a même interprété dans la langue ojibwe parlée en Amérique du Nord. Forcément, même les plus grands crooners se sont prêtés au jeu de la chanson de Noël, et des exemples, il n'en manque pas. Le chant « Let it snow » a été composé à la base pour Dean Martin, un chanteur et acteur américain. C'est le parolier Sammy Kahn et le compositeur Jules Stein qui l'ont écrite et composée en juillet 1945. Elle a été écrite à Hollywood en pleine canicule parce que Kahn et Stein souhaitaient des conditions plus fraîches. Et contrairement à ce que l'on a toujours pu penser, dans Dayard ou Piège de cristal en français sorti en 88 avec Bruce Willis, piqué, pauvre con !» ce n'est pas la version de Sinatra que l'on entend, mais la version enregistrée en 1945 par Vaughn Monroe et qui est même devenue un hit. Il a atteint la première place et il y est resté pendant un an. And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow. En 1959, finalement, Dean Martin a enregistré ce qui est souvent considéré comme la version définitive de Let It Snow dans le cadre de son album a Winter Romance. Let it snow, let it snow, let it snow. Depuis, on a eu le chanteur Corstino Rossi et son légendaire petit papa Noël enregistré en 1946 et qui pendant très longtemps a été The Référence en France. Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec des jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier mais à la base, « Petit Papa Noël » est une chanson écrite en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale et cette version n'est pas la même que celle que nous connaissons aujourd'hui. Les paroles de la version originale étaient la prière d'un enfant exprimant son vœu de voir son père revenir d'Allemagne. Et non, je ne parlerai pas de Maria Carré. No, God, no, God, no, 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 no voilà, ça c'est fait et dire qu'elle va encore se faire du fric avec ça comme chaque année. Comme chaque année, en cette période, ça sent le sapin. Et le sapin de Noël est un incontournable à l'approche des fêtes de fin d'année. Des aux rues, maisons, commerces, même les bureaux. Il s'en vend quand même 6 millions chaque année dans l'Hexagone, dont 80% sont issus de la production française. Mais d'où vient cette fameuse tradition du sapin C'est la bonne question ça Et bien comme de nombreuses traditions de Noël, le sapin provient de coutumes païennes et religieuses. Dans l'Empire romain, le 25 décembre était considéré comme étant le jour de la renaissance du soleil. Et à cette occasion, les Romains s'offraient des cadeaux, décoraient leur maison avec des branches de conifères. Un arbre vert donc. Plus tard, en Europe du Nord, les Celtes associaient chaque mois lunaire à un arbre. L'épicéa fut déjà désigné pour le mois de décembre. Au Moyen-Âge, lors des mystères, ces scènes bibliques jouées sur le parvis des églises, un arbre était garni de pommes rouges faisant référence à l'arbre du paradis. Et c'est donc au XIIe siècle que le sapin tel qu'on le connaît aujourd'hui a véritablement fait son apparition en France. C'était en Alsace. La plus ancienne mention connue de sapin de Noël remonte à 1521. C'est dans un registre de la ville de Célestat, dans le Barin. Mais depuis quand est-ce qu'on le décore, le sapin Il faut que tu te poses les bonnes questions. Moi, je pense que la question, elle est vite répandue. Eh bien, au XIVe siècle, les sapins étaient déjà parés de pommes, de confiseries, de fleurs. Et ce sont les protestants, pour se dissocier des catholiques, qui en 1560 décident d'ajouter une étoile au sommet de l'arbre. Elle était le symbole de l'étoile de Bethléem qui guida les rois mages vers l'étable où naquit Jésus. Comme les rois mages ah oui, je l'avais oublié celle-là aussi. Il faudra ensuite attendre 1738 pour que les sapins illuminés soient introduits. Une initiative que l'on doit à Marie Leszinska, l'épouse de Louis XV, d'origine polonaise, elle en a fait installer un au château de Versailles, et c'est ainsi que le sapin tel qu'on le connaît aujourd'hui a véritablement pris racine dans notre histoire et nos maisons. Au fait, concernant ce que tout le monde pense, non Coca n'a pas inventé la couleur du Père Noël, mais il l'a fixée dans l'imaginaire, la couleur du personnage. C'est-à-dire avec cette couleur rouge du vêtement, sa grande barbe et une taille normale. Le Père Noël lui-même est issu de Saint-Nicolas et date de 1822 aux états unis car la première campagne publicitaire de Coca associant le célèbre Père Noël date des années 30. Le bonhomme joufflu y apparaît jovial, bedonnant et sa tunique rouge et blanche est celle que l'on connaît aujourd'hui. C'est un marketing tellement efficace que beaucoup Imagine encore aujourd'hui que Coca a créé le Père Noël uniquement à des fins promotionnelles. Et comme je vous disais, le Père Noël est inspiré de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas était un évêque de Myre en Asie mineure qui était vénéré pour ses miracles par les marins et les marchands. Il a vécu entre le 3e et le 4e siècle, à partir de 1087, des marins de Bari dans les Pouilles en Italie ont ramené ses restes à Bari pour qu'ils soient vénérés en Europe. Et progressivement, un chevalier lorrain, Aubert de Varangeville, qui a pris la phalange d'un doigt bénissant et qui l'a ramené en Lorraine à Port qui est devenu Saint-Nicolas-de-Port. De là, le culte a recouvert même certaines croyances de la mythologie germanique, comme le fait de pouvoir marcher dans les airs sur un cheval. En l'occurrence, là, c'était le dieu Odin qui marchait sur un cheval à 8 pattes. Il pouvait aller de toi en toi distribuer ses cadeaux. Et la tradition mondiale est arrivée grâce aux Américains. Les premiers colons, les Pilgrim Fathers, étaient très reconnaissants au XVIIe siècle d'avoir pu traverser l'Atlantique sain et sauf. Donc, comme patron des marins, le personnage de Saint Nicolas était très vénéré. En Amérique du Nord. Et Saint Nicolas, peu à peu, a perdu son père Fouettard, la créature qui l'accompagne et qui menaçait les enfants de ses baguettes si les enfants n'avaient pas été sages. Il a troqué sa mitre contre un bonnet mou, puis il a gagné un gros ventre et la toute petite taille des lutins d'Europe du Nord, qui lui permettaient de passer par la cheminée pour venir déposer ses cadeaux. Alors. Comment Saint-Nicolas se transforme-t-il en Père Noël Eh bien, il y a eu un pasteur américain, Clément Clark Moore, en 1822, qui a écrit pour ses enfants un poème avec l'arrivée de saint Nick, qui va devenir Santa Claus, Saint-Nicolas si l'on veut, mais qui va vraiment avoir les traits du Père Noël. Il parle déjà du traîneau sur le toit, où l'on entend les rennes qui piaffent, les bruits des clochettes, etc. Il commence à y avoir tout l'imaginaire qui va venir progressivement en France, mais ça va venir très lentement. En France, même encore à la fin du 19e siècle, on dit beaucoup le petit Jésus, l'enfant Jésus. On parle aussi d'un bonhomme d'hiver, d'un bonhomme janvier. On parle de différents personnages qui ressemblent toujours à Saint-Nicolas parce qu'il a une bure, une grande barbe blanche, que notre Père Noël va garder. Alors, qui lui a donné cette apparence qu'on lui connaît aujourd'hui Eh bien, il y a des illustrateurs américains du 19e siècle qui se sont inspirés du poème de Clement Clark Moore, en particulier Thomas Nast dans les années 1860 qui ont dessiné le Père Noël et Thomas Nast a eu l'idée de le faire venir au pôle Nord c'est un personnage donc qui vient du froid le pôle Nord n'avait pas encore été découvert donc c'était encore une région encore mystérieuse et froide Thomas Nast l'a dessiné avec des habits de couleurs différentes dans le poème de Moore il a des habits couleur de suie donc pas forcément des habits rouges et progressivement pouvait avoir des habits verts jaunes bleu. Mais c'est grâce à Coca-Cola que la couleur rouge a fini par s'imposer. J'espère qu'avec tout ça, vous en savez un petit peu plus sur la fête de Noël. Je sais, le monde n'est pas joyeux en ce moment. Mais pour se donner un petit peu plus de baume au cœur, on va demander aux enfants et à vous, monsieur la bêtise, de nous remonter un petit peu le moral. Très bien. Allez les enfants. 3, 4...